0: Die Sammlung, die der Sammler Werner Nekes über 40 Jahre zusammengetragen hat, umfasst 25.000 Objekte. Im Prinzip ist es ein unendlicher Schatz zur Geschichte der Wahrnehmung. Das allererste Thema ist jetzt eine Mischung geworden aus dem, was die Sammlung anbietet und ein bisschen auch dem, was die Ausstellung bei uns noch vermissen lässt.
1: Herzlich willkommen zu Alles ist Film, einem Podcast des DFF. Ich bin Naima Wagner, Mitarbeiterin in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit im DFF. Ich spreche heute mit Ausstellungskuratorin Stephanie Plappert über eine spannende Erweiterung der Dauerausstellung. Hallo Steffi. Hallo Naima. Du bist als Ausstellungskuratorin auch für unsere Dauerausstellung zuständig, die dem filmischen Sehen und Erzählen gewidmet ist und ähm, die sich auch immer wieder verändert und ähm, ergänzt wird, modernisiert wird. Und die neueste Erweiterung speist sich aus einer Sammlung, die das DFF gemeinsam mit der Theaterwissenschaftlichen Sammlung der Universität zu Köln und dem Filmmuseum Potsdam angekauft hat. Die Sammlung Werner Nikes. Nun wurde die Dauerausstellung um einen neuen Bereich erweitert. Ein sogenanntes Wechselkabinett gibt es dort jetzt und das präsentiert ausgewählte Objekte aus dieser Sammlung. Bevor wir dieses Wechselkabinett genauer betrachten, kannst du zum Start erst einmal ein bisschen was über diese Sammlung Nekes erzählen?
0: Die Sammlung, die der Sammler Werner Nekes über 40 Jahre, glaube ich, zusammengetragen hat, umfasst 25.000 Objekte. Und zwar solche, die sich vor allem mit der visuellen Kultur der frühen Neuzeit auseinandersetzen. Objekte, die Formen von visuellem Geschichten erzählen, illustrieren, Objekte, die aus einer globalen Perspektive ausgewählt wurden, also eben auch nicht nur in Anführungszeichen westeuropäische oder US-amerikanische Objekte, Geräte. Im Prinzip ist es ein unendlicher Schatz zur Geschichte der Wahrnehmung. Und diese Sammlung mit ihrer riesigen Menge an Dingen, die haben wir zu dritt, also in einem Konsortium von drei Institutionen angekauft. Und wir sind uns alle einig, dass es unbedingt darum gehen muss, diesen Schatz, das ist ja im Prinzip auch ein Menschheitsschatz, wenn man es ganz groß formulieren möchte, einem breiten Publikum zugänglich zu machen. Und das ist jetzt, glaube ich, der Moment, wo unser Ansatz auch ins Spiel kommt. Wir haben eine Präsentationsform gesucht, mit der man diese große Zahl an Objekten zeigen kann. Wir haben ein bisschen Platz gewinnen können im Rahmen der Dauerausstellung des ersten Stocks und diesen Platz haben wir jetzt, wie ich finde, sehr schön und vor allem auch maximal gewinnbringend dieser Sammlung gewidmet. Wir haben einen extra Einbau vorgenommen mit unterschiedlich großen Glasvitrinen, in denen in den nächsten Jahren idealerweise für immer unterschiedliche Ausstellungen im Wechsel alle halbe Jahr ein anderes Thema mit Objekten aus dieser Sammlung bestückt werden sollen.
1: Kannst du uns mal so ein bisschen durch äh, deinen kuratorischen Prozess mitnehmen, sozusagen? Also wie hast du dir einen Überblick über diese, du hast es schon gesagt, also sehr große Sammlung an ganz unterschiedlichen Objekten ähm, verschafft? Und wie hast du dann das Thema und die Objekte für die Präsentation ausgesucht?
0: Die Sammlung ist relativ gut verzeichnet. Es gibt ähm, Dokumente, Listen mit allen Objekten, die da sind. Ich sagte, das sind sehr viele. Diese PDFs enthalten Tausende von Seiten mit Tabellen, mit nach Objektgruppen sortierten Informationen über die einzelnen Dinge, die da drin sind, von Grafiken über Spiegel, über Musikgeräte, Projektionsgeräte, eine unglaublich große Bibliothek, Dias, Glasdias für die Laterna Magica, Schattenspiel, Figuren aus ganz unterschiedlichen Kontexten. Ganz kurz gesagt, es ist eine riesige Menge und die Sichtung der Liste war auf jeden Fall über längere Zeit, dass also ich habe da schon einige Wochen mit verbracht. Meine Hauptbeschäftigung in der Auseinandersetzung oder auch in der Themenkristallisation, nenne ich es mal. Die Liste hat mir aber auch einen ganz guten Eindruck vermittelt darüber, was nicht nur was da ist, sondern auch, welche Fragen da sind und welche Themen interessant wären zu beleuchten. Natürlich ein bisschen auch, was lässt sich mit dem vorhandenen Material machen? Was liegt auf der Hand? Und mit dieser Themenwahl die ich relativ früh hatte. Also es gab ganz unterschiedliche Sachen, die wir jetzt nacheinander abarbeiten werden. Aber das allererste Thema ist jetzt eine Mischung geworden aus dem, was die Sammlung von sich aus offen anbietet und ein bisschen auch dem, was die Ausstellung bei uns, so wie sie dasteht, noch vermissen lässt. Also ein bisschen versucht das jetzt eine Brücke zu schlagen. Ich habe das Thema gehabt und wir sind zum Sammlungslagerort gefahren, um die entsprechenden Objekte auszusuchen. Und das war tatsächlich schon wieder der nächste Kristallisierungsprozess. Ganz vieles von dem, was ich mir vorab rausgesucht habe, habe ich gefunden und auch für sehr gut befunden. Andere Sachen waren dann von Angesicht zu Angesicht doch gar nicht mehr genau das, was sie für mich zunächst ausgesagt haben und wir haben sie vor Ort gelassen. Manches fiel uns aber auch erst dort beim Schauen durch diese riesige Menge an Objekten in die Hände. Und wir haben sie stattdessen aufgenommen. Also das war ein sehr unmittelbares Kuratieren, würde ich sagen. Und eines, äh, das die Ausstellung jeden Tag anders aussehen ließ. Die Objekte, die wir dann entschlossen haben, mit nach Frankfurt zu bringen, die wurden vor Ort noch einmal professionell fotografiert. Und wir haben dann in Frankfurt auch noch mal mehrere Wochen damit verbracht, sie nicht nur den jeweiligen Listenposten zweifelsfrei zuzuordnen, sondern eben auch nach Möglichkeit ganz viel zusätzlich über sie in Erfahrung zu bringen.
1: Ähm, damit das noch ein bisschen anschaulicher wird, kannst du vielleicht noch ein paar Beispiele nennen für Objekte oder Objektarten, die sich in der Sammlung befinden und vielleicht auch was dazu sagen, wonach du, wonach du suchst in einem Objekt, das quasi potenziell ein Exponat werden kann.
0: Ich mache vielleicht einfach gleich ganz konkret und gehe auf die gerade niegelnagelneu eröffnete Ausstellung ein. Die trägt den Titel »So nah, so fern« und widmet sich der menschlichen Faszination an allem, was mit dem bloßen Auge unsichtbar ist. Also an mikroskopisch kleinen und makroskopisch großen Erscheinungsformen. Etwas, was ja auch wirklich über die Menschheitsgeschichte immer wieder im Interessenspunkt von Forschenden, aber auch von Laien stand. Und ähm, für mich war relativ früh klar, das Erste, woran man denkt, ist das Teleskop und das Mikroskop. Also die Überlegung, wirklich winzige Objekte untersuchen zu können und in die Ferne zu blicken, ins Universum, das Weltall, die Sterne. Das sind waren im Prinzip immer die beiden Pole, zwischen denen ich gedacht habe. Und ähm, tatsächlich gibt es ein Teleskop in der Sammlung. Das war für mich auch sofort gesetzt. Das ist ein Objekt, dass funktionsweise so deutlich auf der Hand liegt, dass es einfach keine Frage mehr war. Und es gibt auch ein kleines Mikroskop, das ist eine etwas andere Geschichte. Das wurde genutzt zum Entziffern von, ähm, im Prinzip ist das so eine Art Vorläufer von Mikrofisch, also kleine Dias, wo Informationen in quasi nicht mehr les, also definitiv nicht mehr lesbare Größe so zusammengestampft wird, dass sie nur unter dem Mikroskop ähm, entzifferbar sind. Und da fing für mich auch wirklich die erste interessante Erkenntnis an. Das Objekt habe ich natürlich sofort mitgenommen. Aber es gab eben nicht nur Mikroskope zu diesem Zweck, sondern es wurden konkret auch Projektionen dafür eingesetzt. Das heißt, es gibt ähm, Projektionsgeräte in der Sammlung, die dezidiert dazu eingesetzt wurden, zum Teil ähm, Präparate, also schon wissenschaftlich aufbereitete Glasdias, an die Wand zu projizieren, zum anderen aber eben auch ähm, Informationen und Depeschen, die vorher so eingestampft wurden, wieder für ein größeres Publikum zugänglich zu machen. Ein ganz schönes Beispiel dafür ist ein Kupferstich, der in der Sammlung ist, der zeigt, wie Informationen hinter den Linien, also im deutsch-französischen Krieg bei der Belagerung von Paris, von den eingeschlossenen Parisern, wieder sichtbar gemacht wurden. Brieftauben haben diese winzigen Dias transportiert und ähm, entziffert wurden sie dann eben in großer Runde durch Projektion.
1: Du hast jetzt ähm, auch das Teleskop genannt, das mit seiner Funktion ja quasi bekannt ist. Ähm, es finden sich aber auch ganz kuriose Gerätschaften wie das, was du jetzt gerade schon beschrieben hast in der Ausstellung. War es dir auch wichtig, ähm, Geräte zu präsentieren, die sich vielleicht in ihrer Funktionsweise nicht sofort erschließen? Natürlich. Also, das ist ja auch immer das Besondere und das macht
0: auch das Faszinierende an dieser Sammlung aus, dass man mit sehr vielen Dingen zu tun hat, deren Funktionsweise sich entweder nicht sofort erschließt oder die nochmal einen hintergründigen Dreh machen. Und also, die damit für mich auch illustrieren, wie wenig stringent so eine Geschichte von Seen stattfand, wie viel unterschiedliche Aspekte da auch mit reinspielten. Und wenn ich beispielsweise sage, wir haben es mit gläsernen Dias zu tun, die zum Beispiel mikroskopische oder mikroskopierte Präparate zeigen, dann gibt es im Prinzip das genau selbe natürlich auch mit Laterna Magica Dias, die die Sternbilder zu entziffern trachten. Und ähm, sozusagen einfach zu sehen, dass sich ganz häufig die Art der Annäherung ganz unabhängig vom Thema durchaus ähnelt, das fand ich eine ganz schöne Erkenntnis.
1: Gibt es ein Objekt in der Sammlung, das dir persönlich ganz besonders gut gefällt oder das dich total überrascht hat? Überrascht hat mich, glaube ich, vor
0: allem der Reichtum der Bibliothek von Werner Nekers. Also das ist auch immer mal noch ein Thema, wo ich, glaube ich, noch mal was zu machen möchte. Diese Sammlung ist reich an Büchern, die sehr weit zurückgehen. Also in der Sammlung selbst bis ins 16. Jahrhundert, wenn ich mich nicht irre, in dem, was für uns von Interesse ist ist das erste Buch von 1702, ähm, also frühes 18. Jahrhundert. Das sind einfach dicke, ledergebundene, sehr häufig auf Latein abgefasste und jetzt auch so auf den ersten Blick irgendwie fremdartig wirkende Publikationen, die dann aber doch immer wieder bestechen durch ihre Besonderheiten. Dadurch, dass sie entweder noch eine Sternenkarte mit dem Kenntnisstand der Zeit beigelegt haben oder, und das sind tatsächlich ähm, zwei Bücher, die ich persönlich sehr, sehr gerne mag, die sich mit äh, mikroskopierten Abbildungen und Erkenntnissen befassen, die also beispielsweise das Buch von Robert Hooke als die erste Laus mikroskopiert abbilden. Und dieses Bild, dieser Laus, ich hätte es sehr, sehr gerne gezeigt, aber es ist in das Buch eingeklebt, ein mehrfach auszufaltendes Papierplakat quasi. Und ich habe keinen Weg gefunden, wie ich es präsentieren kann, ohne es zu zerstören. Wir haben jetzt einen kleinen Floh abfotografiert und hingeklebt. Einfach weil nicht nur sozusagen der Erkenntnisgewinn, der kulturhistorisch damit verbunden ist, so unglaublich wichtig ist. Also bei Läusen kommt ja auch immer noch mit die, Übertragung von Krankheiten, also dieser ganze medizinhistorische Teil dran, sondern auch, weil das einfach unglaublich schöne Artefakte sind. Diese Laus oder auch dieser Floh, die sind so charmant und detailgenau gezeichnet. Es macht auch einfach großen Spaß, die anzugucken.
1: Ich würde gerne nochmal auf die Präsentationsformen zurückkommen. Du hast eingangs auch schon beschrieben, dass es sich um mehrere Vitrinen, zusammenhängende Vitrinen handelt. Wie kam es denn zu der Idee, die Objekte in einem Wechselkabinett zu präsentieren? Oder was ist überhaupt ein Wechselkabinett?
0: Ähm, Wechselkabinett ist ein bisschen unser Begriff für einen Einbau in unserem Ausstellungsraum, der Platz schaffen sollte für diese unglaublich vielen Themen, die die Sammlung Nekes bietet. Und ähm, es ist ein Baukörper im Raum selbst. Also unsere Ausstellung ist ja eine Blackbox, ein ganz schwarzer Raum mit äh, fünf Themenbereichen, in denen in Vitrinen Objekte aus unserer eigenen Sammlung präsentiert werden. Und das auch ähm, ziemlich schlüssig kuratiert. Also da wird schon eine Geschichte durcherzählt. Und die Frage, die sich uns jetzt stellte, mit uns meine ich in dem Fall auch unsere wunderbare Gestalterin, Tonja Bürkle, war, wie bekommen wir einen Einschub sozusagen hin? Also im Text würde man wahrscheinlich von einer Klammer sprechen, die sowohl eine Verbindung zur umgebenden Ausstellung schafft, denn das ist ja auch inhaltlich und thematisch gegeben, aber klar macht, dass es sich um was Eigenes, was Besonderes handelt. Deswegen ähm, sind wir zum Beispiel in der Form von dem Rest der Ausstellung abgewichen. Rundherum sind alle Vitrinen rund. Wir arbeiten jetzt mit einem eckigen Korpus. Wir haben aber beispielsweise Farbgebung und Lichtsetzung, lehnen sich ganz eng an die Umgebung an. Es gibt immer Durchgucke, die Vitrinen sind auch zum Durchschauen und ähm, je nachdem welches Thema man für die Wechselkabinettsausstellung dann wählen wird, kann man immer auch äh, in Beziehung setzen zum umgebenden Raum. Und für mich war auch noch wichtig, das ist so ein bisschen die kuratorische oder der Kuratorinnens Wunschtraum dabei, dass man an diese Vitrinen, die wir da einbauen, auch relativ einfach rankommt. Dass wir also ein System finden, wie dieser konstante Wechsel, von dem wir sprechen oder den wir uns auch wünschen, auch ähm, möglichst aufwandsneutral <lacht> zu bewerkstelligen ist. Und ich finde tatsächlich, dass wir all diese Punkte sehr schön umgesetzt haben. Also ich bin sehr zufrieden um einen nicht nur Eigenlob, sondern vor allem einen Tonia bürkle lob unterzubringen.
1: Ja, da kann ich mich nur anschließen. Es ist wirklich sehr schön geworden. Und finde ich spannend, wie du es jetzt gerade beschreibst, dass auch auf der, auf der visuellen Ebene quasi diese Erzählung unterbrochen wird. Ähm, das, auch das, finde ich, funktioniert wirklich sehr gut. Wie fügt sich denn das Wechselkabinett in die Dauerausstellung ein? Also was kann sie dieser Erzählung, die es vorher auch schon gab, hinzufügen? Ähm, oder wie kann sie diese ergänzen?
0: Also, ästhetisch habe ich ja schon gesagt, es ist so eine Mischung aus Anlehnung und Abhebung. Inhaltlich würde ich fast sagen, ist es ähnlich. Es speist sich aus Themen, die vielleicht in der Dauerausstellung nur angerissen werden können, die theoretisch auch dort vertretene Objekte miterzählen könnten, die sich aber eben im Verlauf der bestehenden kuratorischen Annäherung nicht ergeben. Und ähm, diese Chance, die wir damit haben, dass eben in der bestehenden Ausstellung auch vieles ganz kurz gefasst werden musste zum Beispiel, dass da nicht viel Platz für Seitenwege oder auch Abwege oder vielleicht sogar Sackgassen ist. Das ist was, was wir mit diesem Wechselkabinett beleuchten können. Also man kann ganz andere Medien mit reinbringen zum Beispiel. Bücher kommen kaum vor. Es gibt ein paar in der Dauerausstellung, aber es sind sehr wenige. Und von vielen anderen Objekten sind natürlich Stellvertreter Objekte zu sehen. Wir können jetzt einer ganzen Objektgruppe eine Ausstellung widmen oder wir suchen uns Transparenten zu einem ganz bestimmten Thema und das kann auch was ganz anderes sein, als es gerade passt. Es kann auch Marktplatz im 19. Jahrhundert sein. Ähm, wir können mit unterschiedlichen Zerrbildern arbeiten. Wir können Bereiche, die vielleicht mehr Aufmerksamkeit verdient hätten oder die vielleicht sogar ein bisschen zeitaktueller neu interpretiert werden heute, nochmal mit einem eigenen Fokus versehen. Das ist jetzt alles total theoretisch, aber letztlich noch sind es halt auch theoretisch gedachte Ausstellungen. Aber ich sehe da sehr viele Möglichkeiten und ich freue mich auch ehrlich gesagt schon sehr auf die ganzen Gedankenspiele, die wir damit anstellen können.
1: Gibt es denn schon Pläne für die nächsten Ausstellungen im Wechselkabinett? Also wir haben jetzt ja gerade schon über die erste Ausstellung gesprochen, so nah, so fern. Die ist jetzt für die ersten sieben Monate, glaube ich, zu sehen. Also bis Ende Juni 2024. Weißt du schon, was danach kommt? Tatsächlich noch nicht. Also nicht sicher.
0: Es ist tatsächlich so, dass ich jetzt wieder anfange, neu nachzudenken, auch wirklich nochmal angesichts dessen, was ich jetzt schon weiß und gelernt habe, wie viele Objekte machen Sinn, mit welchen Präsentationsformen kann man spielen. Das spielt sozusagen für die Erstannäherung Objektauswahl eine Rolle. Thematisch ähm, könnte ich mir gerade zum gegenwärtigen Zeitpunkt vorstellen, dass man in Richtung Fotografie zum Beispiel geht. Das ist ein Bereich, der bei uns in der Dauerausstellung, ich nenne es mal traditionell unterbeleuchtet ist. Und ähm, da könnte man, glaube ich, ganz tolle Sachen machen. Es hätte auch den Vorteil, dass es schon im richtigen Bereich in unmittelbarer Nachbarschaft zur bestehenden fotografievitrine ist. Aber man kann sich auch ganz viele andere Themen nochmal denken. Ich könnte mir auch medizinische Darstellungen zum Beispiel eine ganz große Rolle. Und da ist auch spannend, dass es wirklich unterschiedliche Kulturhintergründe sind, die da in Nekes Sammeltätigkeit mit reinspielen. Aber ich glaube, ich habe sehr viel Zeit in Zukunft dafür und äh, wir werden einfach sehen, was sich als nächstes anbietet.
1: Darf man gespannt sein. Ich würde zum Abschluss gerne nochmal auf die Dauerausstellung allgemein ähm, zu sprechen kommen. Denn was manche ja vielleicht nicht auf dem Schirm haben, ist, dass die sich auch verändert. Und es gab in den vergangenen Monaten ja auch schon mehrere größere Veränderungen, über die wir auch im Podcast gesprochen haben. In unserem anderen Podcast Filmgeschichte in Objekten. Die Kamera Obscura ist ins Ausstellungsfoyer umgezogen und ähm, mehrere Exponate zu dem Experimentalfilmer Oskar Fischinger sind im zweiten Teil der Dauerausstellung eingezogen. Ähm, warum ist es denn wichtig, dass sich die Dauerausstellung verändert? Da gibt es
0: tatsächlich total viele Gründe für. Und von den pragmatischen jetzt mal ganz abgesehen, also damit meine ich, dass bestimmte Objekte nur eine gewisse Zeit dem Licht im Ausstellungsraum überhaupt ausgesetzt sein dürfen. Von so praktischen Voraussetzungen mal abgesehen, finde ich, die inhaltlichen sind extrem schlagend. Argumente wie ein neues oder auch verändertes Publikum, gerade auch in den letzten zehn Jahren, eine Kontextgesellschaft, die mit ganz neuen Fragestellungen und Diskussionen konfrontiert ist auch, es sind ja auch gute wie schlechte Diskussionen, aber es sind meines Erachtens zum Teil schon auch nötige und auch solche, wo ich finde, dass Kultur, Kunst und auch Geschichte und ein bisschen ist das ja die Grenze, an der wir operieren, einiges beitragen können. Ich finde es wichtig, sich zu überlegen, welches Publikum man anspricht, welches noch nicht und wie man das ändern kann. Ich finde es ähm, wichtig, nach Repräsentationsmöglichkeiten zu fragen, um eben nicht über die Köpfe von allen zu arbeiten. Und ich finde es schon auch wichtig zu gucken, wer denn bislang einfach zu wenig betrachtet wird. Und das klassische Beispiel wären zum Beispiel Frauen im frühen Film, die existierten. Das wissen nur sehr wenige, weil die sehr selten vorkommen in den großen Geschichtstraditionen. Also ganz grundsätzlich denke ich, es gibt einfach noch so viele Fragen und so viele Themen und dabei aber auch so tolle Objekte, dass es immer wertvoll ist, auch eine Ausstellung, die auf Dauer gemacht ist, an einzelnen Stellen oder auch in größeren Kontexten immer wieder neu zu bestücken und ein bisschen auch zu hinterfragen. Ich finde, das ist unsere Aufgabe, aber das ist auch unsere Freude. Das macht es ja so spannend.
1: Sind in der Zukunft noch weitere Veränderungen geplant? Sehr viele. Und zu denen würde ich sagen, machen wir dann einen anderen Podcast. <lacht> Sehr gerne. Dann sage ich doch an der Stelle vielen Dank erstmal für die Einblicke und ja, sobald es was Neues gibt, denke ich, werden wir wieder drüber sprechen. Ich melde mich. Sehr gerne. Vielen Dank. Sehr gerne. Danke. Zum Schluss möchten wir euch noch unsere Podcast-Folgen zur Sammlung Nekes und zur Dauerausstellung empfehlen. Direktorin Ellen Harrington hat in einer englischsprachigen Folge über den Ankauf der Nekes-Sammlung gesprochen und Ausstellungskuratorin Stefanie Plappert, die ihr auch gerade im Beitrag gehört habt, hat in unserem anderen Podcast Filmgeschichte in Objekten über die Neuerungen in der Dauerausstellung gesprochen. Die Kamera Obscura und das Oscar Fischinger Raketenmodell. Die Folgen sind auch in der Beschreibung dieser Folge verlinkt. Wir freuen uns, wenn ihr auch da mal reinhört und wenn ihr unsere Podcasts abonniert. Bis zum nächsten Mal.